0: Si vous décidez de construire une maison individuelle, le choix du terrain est évidemment déterminant. Anne-Cola Paros, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'agence départementale d'information sur le logement. Vous l'avez compris, on va parler construction de maison. Mais avant de construire une maison, il faut évidemment choisir un terrain. Et là, il faut s'assurer d'abord que le terrain est bien constructible. Comment on fait pour se renseigner Première question.
1: Alors, sur, concernant la constructibilité du terrain, euh, il faut se rendre en mairie pour consulter ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, ou au PLUI, euh, du plan d'urbanisme intercommunal, hein, puisqu'un certain nombre de communes se regroupent pour établir leur plan d'urbanisme, pour avoir une idée de l'environnement, connaître les règles de construction applicables localement. Le mieux, effectivement, bon, bien sûr, c'est de demander un certificat d'urbanisme en mairie, le notaire peut servir de relais pour ça. Euh, bien souvent, le vendeur de terrain lui-même en a besoin pour solliciter euh, une autorisation de, à, à la mairie en vue de vendre son terrain, notamment à l'occasion d'une déclaration de division dans certaines formalités administratives.
0: Vous parliez de CU, il y a deux types de CU, je crois, le CU simple et le CU opérationnel.
1: Alors le certificat d'urbanisme simple va effectivement donner des renseignements détaillés sur la parcelle de terrain, les règles d'urbanisme applicables, éventuellement, s'il y a des servitudes de publiques, une servitude d'alignement, euh, une servitude de non-construction de non sur une certaine zone du terrain, euh, par exemple, pour créer un rond-point, il va renseigner sur les taxes et participations d'urbanisme euh, s'il y a euh, un droit de préemption sur ce terrain. En revanche, le, service, euh, le certificat d'urbanisme opérationnel est intéressant parce qu'il va indiquer pour une opération déterminée si elle est réalisable sur le terrain en question et également sur l'état des équipements qui vont, qui vont desservir ce terrain.
0: Est-ce que le terrain doit être borné
1: Alors le bornage d'un terrain euh, n'est pas euh, en soi euh, obligatoire euh, s'il est isolé. Euh, euh, il est fortement recommandé parce qu'il va déterminer les limites de propriété et éviter des déconvenus euh, par la suite. Parce que, par exemple, vous construisez, vous empiétez sur le terrain voisin, euh, au regard du droit de propriété, il y aura une obligation de démolition, si vous empiétez, même de 20 cm. Donc il est important pour un terrain qu'on dit isolé ou en diffus de, euh, de faire réaliser un bornage. Euh, Lorsqu'on on achète un terrain en lotissement, il est vendu borné, donc il n'y a pas de problème. Les limites de propriété sont parfaitement définies.
0: On entend de plus en plus parler d'études de sol. Est-ce qu'elle est obligatoire à l'étude de sol avant de construire
1: L'étude de sol qu'on appelle également géotechnique devient obligatoire avec la loi Elan du 23 mars 2018 dans certaines zones, notamment exposées à des mouvements de terrain différentiel dû à la sécheresse, notamment. Et bon, il y a un cinquième du territoire français concerné par ces phénomènes, donc avec des zonages bien précis. Et donc l'étude de sol devra être effectuée par le vendeur du terrain et un accès à toute promesse de vente.
0: Oui, parce que l'étude de sol peut engendrer en fait des, un surcoût au moment de, de la construction, hein, puisqu'il y a des préconisations qui seront données hein, avec le résultat de cette étude.
1: Absolument. Mais d'ailleurs déjà, un certain nombre de constructeurs proposent des, aux maîtres d'ouvrage qui vont réaliser une construction de réaliser une étude de sol préalable. Donc l'étude de sol va, peut générer un des désordres très importants, c'est parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de désordres de... De fissuration, de, 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 de construction, etc. Mais euh, l'étude de sol va, peut engendrer, par exemple, des fondations supplémentaires qui génèrent effectivement un surcoût et qu'il est important d'évaluer avant de s'engager. Ça, c'est bien un élément à prendre en compte dans le coût du terrain et dans le coût de l'opération.
0: Alors, lorsqu'on achète un terrain, on signe une promesse de vente, un sous-sein, un avant-contrat qui engage. Et là, peut-être que les conditions suspensives peuvent être utiles. C'est l'une des conditions que l'on peut mettre, l'étude de sol.
1: Oui. On ne va pas détailler le, les différentes formes d'avant-contrat. Euh, bon, le, Les plus courantes, c'est la promesse de vente unilatérale ou le, le, le compromis de vente où le vendeur et l'acquéreur vont s'engager. Effectivement, on peut s'engager euh, sous forme à double détente, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des conditions suspensives. C'est-à-dire qu'au moment de la, la signature du compromis, enfin fait de la promesse de vente, de l'avant-contrat, toutes les conditions ne seront pas forcément réunies et il est important d'en rédiger un certain nombre. Alors notamment l'obtention du, du, du ou des prêts qui vont être nécessaires à l'achat du terrain mais également à la construction, euh, c'est une condition qui est obligatoirement prévu par la loi, si dès lors où la personne recourt à un prêt. Mais il y a également la réalisation d'études de sol. On a vu que c'était un élément important à prendre en compte et à bien le prévoir euh, la réalisation d'études de sol si elle n'a pas été faite au moment de la signature de l'avant-contrat. Mais aussi, il y a l'obtention du permis de construire, euh, qui, qui peut être une condition euh, suspensible à prévoir dans l'avant-contrat.
0: On parlait de la réalisation de l'étude de sol. Si la réalisation de l'étude de sol est faite entre la promesse d'achat et l'acte authentique, et si on s'aperçoit que cette étude B1, va engendrer des, des, des coûts supplémentaires, est-ce que l'acheteur peut se, se retirer
1: Alors Justement, s'il y a une condition suspensive, ça va lui permettre de se retirer et de dire « non, moi, je, je n'achète plus dans ces conditions », ou de négocier effectivement le prix.
0: Voilà, évidemment, les notaires hein, sont là pour vous conseiller, vous renseigner et évidemment être vigilant sur euh, ces points-là. Euh, les adils également peuvent vous renseigner en amont lorsque vous réalisez euh, une opération de construction ou d'achat d'un bien immobilier. Les adils se trouvent dans les départements de notre région et à Tarbes, c'est au 24 rue Larré. Par téléphone également, on peut vous renseigner au 05 62 34 77 11. Tous ces renseignements sont gratuits, adil65.org, c'est le site internet. Il ne me reste qu'à vous remercier anne Paros, on aura le plaisir de se retrouver très prochainement sur Radio Présence pour un nouveau rendez-vous logement. A bientôt Anne, merci.